0: Começa agora o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre a polémica das respostas de António Costa ao PSD sobre a banca e o ciclo político. E para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 os deputados Miguel Costa Matos, do PS, e Eduardo Pacheco, do PSD. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Já vamos então a essa troca de correspondência entre o PSD uh, e o Primeiro-Ministro sobre a banca, uh, mas deixem-me começar pela sondagem TV e CNN, divulgada ontem, coloca o PSD à frente do PS com uma vantagem de cerca de 3,5 pontos. É a primeira vez em algum tempo que tal acontece. Uh, Miguel Costa Matos, uh, bom dia. Uh, que lações é que deve o PS e o Governo tirar destes números, se é que devem tirar alguma, claro.
0: Bom dia, agradeço o convite. De facto, as sonoragens são sempre muitas e têm diferentes mensagens. Aquilo que o Partido Socialista tem que estar concentrado é em poder governar, executar o PRR, as reformas em curso, em, nas mais diversas áreas, ainda recentemente vimos como os números da pobreza baixaram muito, vimos o INE reverem em alto o crescimento económico, e que revela que a nossa economia, de facto, está no sentido certo e, portanto, são essas as reformas que temos de continuar para podermos merecer a confiança dos portugueses agora e no futuro.
1: Mas esses números parecem não, de alguma forma, influenciar a opinião dos eleitores? O que é que está aqui a influenciar essa opinião? As polémicas das últimas semanas?
0: Nós uh, não sabemos, naturalmente, aquilo que informa as opiniões dos eleitores. Naturalmente, que aquilo que foram as, as últimas semanas foram semanas duras. O Governo responde da melhor maneira uh, que poderia fazer, que é esclarecer de maneira rápida, de maneira séria, de maneira transparente, adotar novas regras que procurem restaurar confiança das pessoas na governação e, portanto, temos de ter a esperança de que uh, estes casos terminem, as desculpas não se pedem, evitam-se e, portanto, sermos capazes de evitar novos casos e sermos capazes de responder àqueles que são os anseios das pessoas nas mais variadas áreas. Na habitação temos ainda uh, graves desafios, uh, resolvermos os, os problemas sociais na, na educação, como já fizemos recentemente na TAP, uh, como podemos agora a TAP através de ter lucros, enfim, no fundo... Continuarmos a pôr o país a crescer mais, as pessoas a terem mais oportunidades, essa é a nossa missão e é aí que os portugueses vão-nos continuar a dar a sua confiança. Foi esse, enfim, também o motivo que deram-nos a confiança há um ano atrás apenas para governar o país com maioria absoluta, porque tínhamos vencido a crise da Covid-19, tínhamos conseguido fazê-lo com emprego, com mais rendimentos e é esse o caminho que temos que demonstrar que é possível continuar porque apenas continuam a transformar o país com este ímpeto reformista a que vamos poder merecer a confiança dos portugueses e é nisso que estamos muito empenhados.
1: Hum. Eduardo Pacheco, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, olhando com atenção para os números da sondagem, não é o PSD que sobe, é o PS que cai, mas quem mais capitaliza esta queda do, do, do PS são o Chega, bastante, e a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda menos. Será que o PSD não está a conseguir, de facto, fixar algum eventual descontentamento com o Governo?
2: Bom dia e também muito obrigado pelo convite e um cumprimento ao meu colega, Miguel Matos. Uh, ora bem, o resultado desta sondagem, que é, é mais ou menos uma fotografia, uh, evidencia uma tendência que já vem há algum tempo de descida do, do Partido Socialista uh, e com o, o mês uh, horrível que, que o Partido Socialista e o Governo tiveram, é, é perfeitamente natural. Em, em relação às consequências de quem é que beneficia dessa queda do Partido Socialista, é normal que perante os casos que têm sido, que têm sido, sobretudo, casos que aproveitam dos partidos extremo, seja, uh, os partidos do extremo, seja os partidos do extremo, beneficiar uh, efetivamente mais desta desta situação caricata em que o Governo se envolveu.
1: Eduardo por porquê é que diz que, que os casos beneficiam mais os partidos do extremo? Porque põe em causa
2: o próprio sistema democrático e, portanto, quem aparece contra o sistema é quem acaba, pois, por beneficiar. É muito simples. Nós não estamos a falar de, de casos de evidenciar má gestão. Nós, nós conseguimos ficar má gestão, mas não foi isso que gerou a polémica. A polémica foram casos que minaram os alicerces da de democracia, a tal ética republicana. E, portanto, aqueles partidos que são contra o sistema, são os partidos que acabam por pronunciar mais... Aliás, toda a gente dizia, não era preciso a sondagem, qualquer, qualquer conversa entre, entre dos portugueses dizia quem vai pronunciar mais disto é o partido A ou o partido B, são os partidos do extremo contra o sistema político e contra a democracia. E por isso é que eles se muito graves e, e hoje o governo e o Partido Socialista era bom que pensassem nisso. Porque não é com, com discursos e não é até com. Uh, quer dizer, enfatizando que é preciso derrotar a extrema-direita, que ela não pode vingar, etc., que ela algum dia será derrotada. É com um comportamento. Que não alimente a extrema-direita em Portugal. Uhum. Depois, em relação à, 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 à sondagem em si, evidencia que o Partido Social Democrata está a fazer o seu caminho. Está a fazer o seu caminho, como sempre, de uma forma moderada, apontando os erros, criticando, sem borracharia, mas sem, simultaneamente, o populismo que caracterizam outros.
1: Uhum. Miguel Costa Matos, aceita no fundo esta, esta leitura de que eh, esta sucessão de casos no governo eh, de alguma forma eh, ajudam a fortalecer os extremos, e nomeadamente eh, a extrema-direita e o Chega?
0: Todos estes casos naturalmente que nos deixam apreensivos, que podem contribuir para minar a confiança das pessoas. Também há casos que rapidamente se revelaram que não tinham qualquer tipo de fundamento e, portanto, também é preciso sabermos separar o trigo do joio e a melhor maneira também de defendermos o sistema democrático é sabermos uh, impedir que esses casos que, não, que são apenas mentiras, que são apenas, uh, enfim, uh, nebulinas sem qualquer tipo de, de fundamento, que são separados daqueles que realmente são preocupantes e que sempre que há casos preocupantes que sabemos agir com a intransigência, com retidão e penso que é isso que o Governo tem sabido fazer e, portanto, aqui não estará, enfim, uh, em causa há uma avaliação sobre como o Governo está a reagir aos casos, naturalmente que há um efeito imediato e de curto prazo de, de choque pelos casos que estão a acontecer. O nosso foco tem que ser em prevenir os casos e tem que ser sobretudo em poder com o nosso trabalho superarmos estes casos e demonstrar às pessoas que o Partido Socialista está cá para vencer aqueles que são os desafios da sua vida, os problemas da sua vida e a continuar a dar as melhores soluções uh, para o país e, e note que o PSD não está muito preocupado em dar soluções ao país, por isso também não está preocupado em não estar a crescer nas sondagens, mas enfim, nós da nossa parte estamos preocupados com o país e em resolver os problemas do país.
1: Eduardo Pacheco, pode ter sido coincidência apenas, mas é irresistível fazer esta ligação. Ontem, Luís Montenegro, poucas horas depois da divulgação desta sondagem, já falou da possibilidade de eleições antecipadas, ao contrário daquilo que o PSD faria anteriormente. Isto significa que, de facto, para o PSD mudou o ciclo uh, político a esse nível?
2: Não. Não, de todo. Aquilo que o PSD disse uh, e aquilo que o doutor Luís Montenegro quis dizer uh, foi muito simples. É que não vai atrás de, 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 de estratégia de outros partidos que uh, pouco meses depois das eleições que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, que nós temos que respeitar, porque temos que sempre que respeitar a vontade dos portugueses. Poucos meses depois já estavam a pedir eleições antecipadas, a querer que o Governo caísse, etc.
1: Não. Mas não, não. deu a ideia que nós Luís Montenegro tendemos... se prepara para o fazer agora.
2: Não. Não não, 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 nada disso. Nós tendemos a estabilidade. E aquilo que o Luís Montenegro disse uh, é muito simples para quem quiser compreender. No momento em que nós compreendermos que o Governo está perfeitamente esgotado e que o valor da estabilidade já não se sobrepõe ao valor da governabilidade, que nesse momento ele, é ele que vai pedir ao Sr. Presidente da República e, e não ir atrás daquilo que os outros gritam e pedem. Portanto, o PSD tem a sua estratégia e essa estratégia será definida atempadamente. Hum. Agora, portanto, é no momento que eu que quando eu entender eu próprio vou pedir e não vou ficar à espera de outros. Uh, uh, agora, é muito interessante esta, esta lógica de dizer que o Partido Socialista está a resolver os problemas dos presidentes. Vamos todos pensar que até fosse verdade. Isso significaria que estes casos não afetavam também a própria governabilidade. Mas tem que afetar, porque enquanto o Primeiro-Ministro, Enquanto os ministros uh, estão a tratar destes assuntos, há energias, tempo, dia, só tem 24 horas, uh, que uh, são desviadas para estes assuntos, em vez de os concentrar na resolução dos problemas do país. E quem os criou estes problemas foi o próprio governo. Quando uh, o primeiro-ministro vem Uh, vai buscar para a sua equipa mais próxima pessoas que já tinham problemas e que ele sabia e que ele, ele assumiu isso como naturalidade. Claro que depois quando tem que resolver esses casos, significa que uh, desvia a sua, a, a sua concentração de esforço, a sua energia, a sua atenção, o seu foco na resolução dos problemas. E, portanto, os problemas dos portugueses, sim, são também diretamente afetados por estes casos. Porque uh, as pessoas são, são humanas, não se conseguem desdobrar e quando estão a de uma coisa não estão a tratar de outra. Isso qualquer pessoa compreende.
1: Uhum. Miguel Costa Matos, a uh, mesma questão sobre as declarações de ontem do líder do PST, Luís Montenegro. Uh, como é que o PS deve interpretar uh, essas declarações? Há um novo posicionamento do PST? Uh, uh, o PS vai conseguir levar a legislatura até ao fim?
0: A frustração do líder do PSD em relação aos seus resultados das sondagens deve-lhe estar a deixar nervoso e a cometer o mesmo pecado que cometeu o Rui Rio, que é ser uma oposição zig-zagueante. Em relação ao caso que nos trouxe aqui hoje, por exemplo, inicialmente o PSD admitia uma comissão de inquérito. Ontem, afinal, não está esclarecido, mas não admite uma comissão de inquérito. Em relação à TAP nunca esclareceram qual é que era a sua posição. Na verdade, em relação ao salário mínimo, por exemplo, não assume uma posição clara. Nós temos aqui um conjunto de medidas que viemos a adotar do ponto de vista da resposta às famílias, às empresas. O PSD tinha um pacote que era uma fração daquilo que era o pacote do Partido Socialista, não apresentaram outras propostas, outras ideias. E, portanto, esta postura ziguezagueante de não posição, de irem ao sabor daquilo que os outros partidos trazem, enfim... É, de facto, triste ver o maior partido da oposição democrática a fazê-lo, mas, da nossa parte, cabe-nos esclarecer o que há a esclarecer. E foi isso que fizemos, por exemplo, neste caso do, do governador Carlos Costa, em que nós, o primeiro é muito lapidar e esclarecedor a poder dizer que, de facto... Nós tivemos, uh, no caso da venda do Banif, o Banco de Portugal a liderar o processo, o Governo acompanhou, ajudou naturalmente, mas o Governador do Banco de Portugal não pode alegar desconhecimento. Em relação ao caso do BPI, em que o Primeiro-Ministro esclarece que não fez qualquer tipo de contactos a favor da Isabel dos Santos e que, de facto, aquilo que se evidenciou foi que a 10 de abril havia um acordo para resolver a situação do BPI, que três dias depois o acordo estava em perigo por causa da Isabel dos Santos, por causa de uma intervenção do governador do Banco de Portugal e que o primeiro-ministro, de maneira leal, solidária, enfim, o que seria se não tivesse informado o Banco de Portugal de este facto, informou nesta situação, que punha em causa a estabilidade financeira do BPI e assim do sistema bancário e, de facto, a verdade é que se verificou. Uma semana depois de, do acordo para, para resolver o problema do BPI, o acordo tinha caído por terra. Inf, infelizmente foi preciso o governo mudar a lei para se resolver o problema da, da estrutura acionista do BPI e evitar as sanções que a União Europeia Queria resolver. Portanto, o PS, aquilo que, que procura aqui dizer é nós esclarecemos a nossa parte e agora será importante esclarecer a parte do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, porque ele não vai poder fazer como fez com o BES, engordou nos cofres do Banco de Portugal durante anos o relatório Costa Pinto que evidencia as falhas no seu período de atuação como governador do Banco de Portugal. E por isso nós exigimos de saber qual é que é os novos factos, os factos urgentes que motivaram naquela semana o modo e o tempo daquela intervenção que pôs em causa a estabilidade financeira do BPI e do país.
1: Uhum. Muito bem, feita a ligação então ao tema que, que inicialmente tínhamos apontado para este explicador. Duarte Pacheco, o PSD já disse que não está satisfeito com as explicações as respostas dadas uh, pelo Primeiro-Ministro. Uh, vão fazer mais perguntas sobre este tema? É um assunto que, apesar de tudo, está encerrado para o PSD ou não?
2: É hoje o assunto não está encerrado é claro que o Primeiro-Ministro reconhece uh, que interferiu neste, neste processo a favor da engenheira Isabel dos Santos uh, e é muito engraçado porque a resposta do Dr. António Costa como excelente jurista e certo que assessorado por juristas de, de igual uh, carreira, diz que não defendeu, não, não fez qualquer contato para defender a idoneidade mas também não era isso, sabe, em causa. <risos> Ninguém disse que era para defender a idoneidade da engenheira Isabel Santos. Portanto, ele interferiu neste processo. Ah, uh, e, as, e as respostas são claramente insuficientes.
1: Mas como tem... Pacheco, não é normal que um primeiro-ministro, seja o qual for, uh, converse com o governador do Banco de Portugal sobre temas importantes da, da supervisão?
2: É normal que converse, não nestes termos, porque, não nestes termos, para defender uh, a filha do Presidente de um país amigo. Porque não é isso uh, a função do Primeiro-Ministro, nem essa é a função do Governador do, uh, do Banco de Portugal, nem do próprio Banco
0: de Portugal. E não foi isso que fez, e portanto e está claramente isso, desmentido não, as
2: suas não, afirmações, não e portanto... Não está, não está, Miguel, não, não, não está, Miguel, continuar não com toda a atenção, porque, porque é uma questão de educação mínima que devemos ter. Mas o Miguel, muitas vezes, gosta de interferir quando não gosta daquilo que houve. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro interferiu neste processo. Refugia-se a dizer que não, não interferiu para defender a idoneidade. Interferiu para defender a posição de, de, da filha do Presidente
1: de um país amigo. Eduardo Pacheco, e, e fazendo o PST essa análise, até que ponto é que o PST está disponível a ir neste dossiê fazer mais perguntas? Uma segunda volta de perguntas ao Primeiro-Ministro, comissão de inquérito parlamentar?
2: Vamos fazer uma segunda ronda de perguntas porque as coisas têm que ser feitas com conta, peso e medida e passo a passo não voltamos à, à história da gritaria de a qualquer momento pedir a queda do Governo, a admissão do Governo em eleições ou, uh, a, a todos os momentos, uh, criar uh, comissões de inquérito. Uh, repare, se a criar as comissões de inquérito que outros já pediram, eu não sei se haveria deputados ainda disponíveis para integrar alguma, porque uh, por qualquer motivo uh, vamos criar uma comissão de inquérito. Isto que, é, está, uh, calma, quer dizer, calma, que essas coisas são feitas com, sem tonteria. E, portanto, nós aquilo que nós temos que fazer é muito simples. Vamos voltar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro sobre as respostas sobre perguntas que ele não respondeu e desejar que ele responda de forma uh, factual às necessidades de, de esclarecimento que é o país que estão a exigir. Muito bem. Uh, e, e em seguida, faremos essa avaliação. Se as respostas são capazes ao seu primeiro-ministro vai continuar-se refugiar e aí teremos, se continuar-se a refugiar uh, noutras em palavras para fugir a dar os esclarecimentos ao Parlamento e ao país lá teremos que ponderar então o passo seguinte.
1: Muito bem, fica clara qual é a posição do PSD sobre este assunto e os próximos passos fica também clara a avaliação que ambos fazem do momento político. Duarte Pacheco Miguel Costa Matos, muito obrigado anos ambos por terem estado neste explicador e um obrigado. bom dia. Obrigado. Muito obrigado, bom dia.